0: Hello, meu nome é Cosme Faé e minimalismo é uma árvore. <risos> Ó, prometo que já já explico por que é uma árvore. Como vocês estão? Minimalismo é um assunto que nado e me afogo há mais de 5 anos, talvez, e eu amo demais falar sobre minimalismo. Eu tenho aqui alguns episódios gravados que eu acabo sem querer esbarrando ou eu falo mais abertamente. Como no episódio 6 sobre minimalismo nas finanças pessoais. Só tu play lá que o episódio ficou muito maneiro, é sério. Volta lá no episódio 6 e escuta rapidinho que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pra organizar aqui, eu vou falar de como esse negócio de minimalismo surgiu, o que que é, o que que não é, a essência do minimalismo e como aplicamos ele a coisas e hábitos. E, obviamente, o comportamento minimalista. Tá, vamos começar. De forma bem pragmática, formal, minimalismo, ele revela, na sua palavra, um princípio estético muitas das vezes, tá? Mas sendo bem direto com vocês, independente de definição ou onde será conceituado, less is more, menos é mais. E não pensa isso como algo tão cru e raso pro minimalismo, porque esse conceito estético vai longe de verdade. Bora absorver estético não apenas como belo, mas como um retrato. Eu posso dizer que um código de programação é minimalista, por que não, por exemplo? Ou sua vida social é minimalista. E guarda bem essa parte do menos é mais, que eu vou voltar nela. Daí tu me pergunta, onde surgiu esse lance de minimalismo? Cara, assim, tem muita referência que surgiu em Nova York, no Museu de Arte Moderna, lá pelos anos 50. Um artista chamado Frank Stella, ele exibiu sua obra Black Paintings naquela época. E é bonito demais, é sério. São linhas brancas, cruas e rígidas, traçadas em quadros completamente pretos. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio pra vocês darem uma olhada na obra do Frank Stella. E depois disso, vários artistas americanos, como o Carl André, usando madeira para se expressar, que inclusive, acho incrível, influenciou a arquitetura como um todo logo nas décadas seguintes. E o Dan Flavin, que inovou, em usar luzes de neon e minimalismo lá pelos anos 70, se não me falhar a memória. E só um adendo, que se a gente observar bem a estética explorada por esses artistas, fizeram nos anos 80 90 ter uma linha artística particular no cinema e na música. Eu poderia passar aqui horas e horas entrando em cada artista desse e como impacta a gente até hoje, em tempos atuais. Mas fica para um próximo episódio, talvez. Ao longo de décadas, como tudo que interagimos com frequência, o minimalismo causou vários desdobramentos. E lembram que lá no começo do episódio eu comentei que minimalismo é uma árvore. Então, pensa numa floresta da vida... A linda árvore do minimalismo, posso dizer que se expandiu e criou galhos de acordo com como vivemos a vida e nos conectamos com tudo e com nós mesmos. Daí esses galhos novos, com novas perspectivas, esbarraram nas árvores do estilo de vida, arquitetura, moda, música, decoração. Uma floresta toda foi contaminada, entre muitas aspas, por uma única árvore. E quanto mais é soprado esse vento minimalista nessa, nessa floresta, mais formas de enxergar o minimalismo são criadas sempre será tudo muito orgânico mesmo, e eu fico muito empolgado em conversar sobre isso com vocês. Apesar de toda essa história, eu evangelizo que o minimalismo veio bem antes disso. Lá para 1800, 1800 e alguma coisa, Henry David, ele era um filósofo, se me for a memória até um poeta americano, ele publicou um livro onde esbarrava, obviamente sem usar a palavra minimalismo, em visões idealísticas de que se pode alcançar uma plenitude apenas com simplicidade. E essa filosofia dele se vinha de um experimento social e descoberta espiritual de viver cercado pela floresta e poucas coisas no chalé. O livro está disponível na Amazon e eu vou deixar na descrição desse episódio também para quem quiser comprar, para quem quiser ler, tá? Vamos agora chegar aqui um pouco mais de perto, em tempos um pouco mais atuais. Vocês vão esbarrar em conceitos minimalistas como desafio sem comprar nada por 30 dias, desafio das, dos 100 itens, desafio de abrir mão de 10 itens por semana. Eu, pra falar a verdade, já fiz algum, alguns desses e pratico de tempos em tempos, porque me faz muito bem e faz muito sentido na minha vida. Bom, mas toda estação do ano, alguém criativo tem uma gincana nova que eu disse pra vocês agora sobre o desapegar das coisas. Continuando em tempos atuais, lá pra 2010, dois caras que eu admiro muito iniciaram um projeto chamado The Minimalists, o Joshua e o Ryan, eles iniciaram um site pra evangelizar o assunto e hoje possuem alguns livros e dois documentários no Netflix. Recomendo demais vocês assistirem esses dois documentários. Porém, o melhor mesmo é o primeiro documentário deles. Achei o segundo, assim, um pouco marqueteiro e me irritou de leve. Pra gente ficar na mesma página do que eu falei até agora, os minimalistas Joshua e Ryan, que eu citei agora há pouco, definem bem o que é minimalismo e eu abraço muito essa pequena frase deles. Minimalismo é uma promoção intencional das coisas que mais valorizamos e da remoção de tudo que nos distrai delas. A definição que eu gosto de sintetizar, o que é realmente minimalismo, é você dar espaço na sua vida para o que realmente importa. Você encontra por aí N métodos e frases clichês, muitos deles sobre como liberar espaço. Ter menos objetos, menos contas bancárias, menos cartões, menos amigos, menos cabos, menos utensílios na cozinha. Existem N dinâmicas legais para impulsionar minimalismo nas nossas vidas. Agora que chegamos até esse ponto, falando muito sobre como surgiu, o que, que é o minimalismo, eu quero dizer, de fato, o que, que não é. É muito importante, eu digo isso para tudo na vida. O que, que é e o que, que não é, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente fala. E, por que não, a gente dizer também o que, que não é minimalismo. Como o minimalismo é algo adaptável e depende demais da perspectiva de quem observa, posso dizer que não faz a mínima diferença você ter o novo tablet da Apple, mesmo tendo apenas um, ou um abajur caríssimo dizer que você é minimalista por ter apenas um abajur ou tablet em casa. A essência desse papo aqui que a gente está tendo agora é mais sobre o quanto o abajur importa para ti, qual é a verdadeira função dele no seu dia a dia, qual a última vez que você tocou nele. Mas calma, no documentário The Minimalist Netflix, eles citam inclusive que você não precisa abrir mão da tua coleção favorita para ser adepto desse movimento. Entende que ter menos coisas não define o que é um pensamento minimalista ou até mesmo uma atitude, uma vida? Tá muito mais com o resultado de ter menos coisas. Tirar da frente tudo que te distrai e deixar espaço pro que realmente importa. O comportamento social minimalista, por exemplo, poderia ser doar menos seu tempo para amizades que possuem poucas trocas, ou limitá-las a encontros específicos, dando mais espaço para conexões que são bem mais importantes. Não é sobre ser antissocial, calma. Temos limitações de tempo, de vida e energia, vocês não concordam? Se não formos essencialistas e minimalistas, não conseguimos tirar o que tem de mais incrível nesse mundão colecionar experiências, ou ao menos fará de forma rasa, né? Na minha humilde opinião. Essas últimas semanas, para quem me acompanha no meu Instagram @cosmefae, viu que fiz umas mudanças até no meu apartamento. Além de por causa da pandemia, com limitações de viagem e vida social, desde março de 2020 eu andei otimizando aos poucos o meu pequeno castelo e até viajando para lugares um pouco mais próximos na medida do possível. Olhava em volta de um apartamento e via muita coisa que não fazia sentido estar na minha casa. Estante com coisas espalhadas que não tocava por meses, objetos com pouca função, ou quase nenhuma mais pra mim pequenas coisas que estavam quebradas eu tinha pena de jogar fora roupa, roupas que tinham que sair porque iriam entrar outras que faziam mais sentido no meu estilo atual e também eu virei o meu banheiro de cabeça pra baixo jogando um saco gigante de coisas que também não faziam mais sentido aproveitei, é claro, pra transformar a experiência da casa como um todo, em algo muito melhor pra poder eu ficar mais confortável, inclusive se não me falha a memória, nos primeiros episódios eu tava falando que eu já tava fazendo esse movimento e obrigado Pinterest, Leroy Merlin, e eu tô aceitando o patrocínio inclusive, por falar sobre casa, um exercício que eu acho o máximo aplicar em casa é que a Mari Condô, eu posso deixar o link do Instagram dela aqui, faz com as roupas. Senta num canto de onde você mora e fica ali um tempo olhando em volta e começa a questionar. O que, que me agrada aqui? E ali aquele cantinho? Por que, que não gosto daquele pedaço do meu apartamento? Qual a última vez que eu toquei naquilo ali no alto? Por que, que eu tenho aquele treco desse lado? E se eu mudasse de lugar? E se não tivesse mais aquilo, faria diferença? Eu sentiria falta? O que é mais importante nesse cômodo? E outra coisa mais importante depois dessa. E mesmo com as mudanças necessárias... Lembrem-se que nascemos e vivemos numa sociedade imersa no capitalismo, e eu tô bem incluído nela. Eletrônicos que já tem até ciclos bem parecidos com o ramo da moda. iPhone, pra mim, tem coleção e desfile, cara. E é tão caro que já merece ser vendido como objeto fashionista no site da Farfetch. Deveríamos fazer essa tour do minimalismo nas nossas vidas sempre, é sério. Gosto de dizer que somos acumuladores em potencial. Eu um olhar de espectador frequente... Pra mim, é a chave desse rolê. Ter o um mínimo na minha vida já faz parte de mim. Eu não consigo ter mais do que preciso. E eu me sinto tão bem, tão bem, tendo espaço aberto o que realmente importa, que agora eu não consigo voltar mais atrás. Bom, chego aqui ao fim desse episódio lindo demais, me sigam lá no Instagram, arroba e se gostaram mesmo desse episódio, compartilhe com seus amigos, me manda uma mensagem privada no Instagram, comentando o que achou desse episódio de hoje compartilhe a experiência de vocês que eu vou querer ouvir cada uma delas, pode mandar áudio também no Instagram que não tem problema, por fim meu povo lindo quando temos posse de muitas coisas na verdade, essas coisas que possuem a gente um toque de cotovelo Tchau, tchau.